0: James! Welcome, welcome zu einer neuen Episode Nummer 54 im courtlife Podcast. Heute, wie immer, an meiner Seite Beto, Beto, was geht ab bei dir, Bro?
1: Was geht, was geht? Lang nicht mehr gehört?
0: Wow, viel zu lang. Was haben wir unsere Zuhörer zu sagen als äh, Entschuldigung?
1: Keine Entschuldigung, was sollen wir sagen?
0: Ey, come on, wir sagen immer, die nächste Folge, nächste Woche. Jetzt waren wir, wir haben, noch vier Monate auf.
1: Wir haben gechoked wie LeBron in 2011.
0: Oh, hör auf, hör auf. Hör auf mit LeBron shaming direkt zu Beginn. Ich bin noch gar nicht <lacht> heiß. Ich kann mich gar nicht verteidigen gerade. Und du übertreibst direkt. <lacht> um, ja, wir haben gejogt, aber ich glaube, wir können das zugeben. Um, aber die Hauptsache ist, wir sind zurück. Ne? Also es kommt ja nicht immer darauf an, wie heißt der, ob man quasi fällt und ob man wieder aufsteht. Und ich denke, <lacht> wir haben es gut hinbekommen. Ähm, ja, welcome, welcome, sage ich dazu, 54. Ähm, Betu, was machen wir heute? Also wir haben überlegt, dass wir zu Beginn ein bisschen über die General Rand situation reden. Ich weiß, äh, wahrscheinlich ein Thema, was viel berät wurde, wir wollen nur ganz kurz unsere Meinung dazu abgeben. Bevor wir dann im Mittelpart oder im Hauptpart uns anschauen, hey, die Traded Line ist jetzt einen guten Monat her, oder knapp einen guten Monat her. Wie machen sich die Teams da? Vor allem Fokus, sag mhm. ich mal, sind da drei, vier, fünf, sechs Teams, äh, dazu kommen wir später. Und am Ende, im kurzen letzten Part, habe ich da eine kleine Sache für Beto vorbereitet, aber dazu später. Oh shit. Ähm, ja, nichts Wildes, aber ich denke, das passt. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz in die jumbo rant situation rein und äh, ich glaube, es ist wichtig, da erstmal ein bisschen abzuholen, aber ich versuche es kurz zu halten. Also prinzipiell, Jamorant tritt ein bisschen am Rad. Ich meine, das haben wir gesehen, das haben wir jetzt mitbekommen. Was ist da los? Also Jamorant ist suspendiert momentan, beziehungsweise away from team. Also es ist nicht offiziell eine Suspendierung, weil ich glaube, da muss man ja auch aufs Geld verzichten, oder Beto? Also, ich glaube schon, ja. Ja, deswegen ist es nicht offiziell als eine Suspendierung gemacht oder wie man das nennen möchte. Aber auf jeden Fall, er ist gerade nicht beim Team. Und das Ganze hat damit zu tun, dass es jetzt also sich so ein bisschen häuft um ihn, um Stories vor allem Off-Court. Und ausschlaggebend war jetzt diese Szene, wo der, also die Grizzlies waren in, in ähm, Denver, also in Colorado unterwegs bei so einem Roadtrip, hatten dann ein Spiel gegen die Denver Nuggets. Und anschließend war der Bruder dann feiern. Der war feiern in so einem Stripclub anscheinend, ich meine, wo er sein Geld weghaut, ist ja seine Sache. Aber er ist dann live gegangen und hat dann in den Livestream auf Instagram dann eine Waffe gezeigt. Ähm, und das ist halt mega blöd, also abgesehen davon, weil es sein eigener Stream ist. Er selber das anscheinend, er selber ge gezeigt hat, dazu gibt es Bilder, den Stream, das kann man überall sehen. Ähm, ja, und das ist halt ein Problem. Das ist ein Regelverstoß, so auch, ich weiß nicht, ist das an sich illegal, Beto, wenn man nur eine Waffe irgendwie zeigt oder besitzt? Also, also ich weiß auch gar nicht, wie die
1: Regeln in Denver sind, vor allem was also in Colorado sind. Ähm. Ich
0: habe auch keine Ahnung. Aber was man sagen kann, ist, weil wir sind ja der NBA-Podcast <lacht> und nicht der Political oder politische Podcast der USA. Ähm, in den CBA-Regeln, also quasi in den Spieler, äh, wie heißt das, Spieler? Spielergesellschaftsregeln. Ja. ja, in diesen Regeln und in der NBA an sich, ist das halt nicht erlaubt. Äh, die wollen keine Waffen und wir wollen vor allem auch keine Waffen im NBA-Arbeitsplatz. Und Jetzt ist die wichtigste Frage, also die NBA ermittelt, sowie die Polizei, ähm, wem gehört diese Waffe? Weil wenn sie Rand gehören würde oder gehören soll, dann ist halt das Problem, dass höchstwahrscheinlich er sie mitgenommen hat. Da wäre sie im Bus, im Flugzeug und das ist ein grober, großer Verstoß gegen diese Regeln. Und da drohen, glaube ich, Spielsperren bis zu 50 Spiele oder ab 50 Spiele. Also es kann schon sehr viele Spielsperre werden ähm, und da muss man einfach gucken. Und abgesehen davon hatte, gab es ja davon, äh, davor auch diese Geschichten, Beto, die hast du ja auch gehört und die alle anderen auch, ähm, mit diesem Pickup-Game, wo er so einen Jungen zwölf bis dreizehn Mal geschlagen haben soll, die weil er ein eigentlich Band ins Gesicht bekommen hat.
1: Die eigentlich schlimmere Geschichte von den beiden. Also die der Waffe ist dumm, ist kein gutes Vorbild, aber jetzt irgendwie so ein 17-Jährigen oder 17-Jähriger 17 war der,
0: ne? Ja, auf jeden Fall, ja, 17. So,
1: 17. Zu boxen und so ist ja, das finde ich persönlich viel schlimmer.
0: Ja, man muss ja sagen, man weiß nicht, was stimmt, ne da steht ja Aussage gegen Aussage so, ähm, aber bin ich bei dir, vor allem, weil das ja dann offensichtlich halt Gewalt ist, also körperliche Gewalt, die da angewendet wurde und ähm, ja, also hat er den Jungen geschlagen, weil er irgendwie einen Ball ins Gesicht bekommen hat und dann meint John Morant, da wurde sein, sein Leben und seine Family bedroht und mit seiner Gang ähm, haben sie ja dann auch Tage zuvor ja irgendwie so einen Mall-Security-Typen bedroht ne und auch den Schlag auf den Kopf gegeben und und dann noch äh, das mit den Pacers, hast du es mitbekommen, wo äh, Staff-Mitglieder der Pacers gesagt haben, dass da so ein Auto vorbeigefahren ist, äh, nach dem mm -hmm. Spiel gegen die Grizzlies, wo John Moran drin gesessen haben soll und seine Jungs. Und da war so ein roter Laser, der auf die gezeigt hat. Also ob es ja, jetzt ein Laserpointer war oder eine Waffe, keine Ahnung, wird halt auch ermittelt. Aber selbst wenn es nur ein Laserpointer war, ist ja halt, man will ja damit so eine Angst, man will ja quasi damit jemanden äh, so bedrohen, also so eine bedrohliche Situation. Ja, auf kriegen. jeden Fall. Ja, und ich glaube, es ist einfach mega interessant. Ich will jetzt gar nicht drüber spekulieren, wie lange er fehlen wird und sowas. Ich denke einfach, es ist so ein bisschen crazy, weil ich denke, der Jamurand Rand ist einer der größten, upcoming mega Superstars der Liga. Äh, einer der gehyptesten jungen Spieler, der ja auch vor allem Oncord als einfach auch elektrisierender Spieler ist, keine Frage. Aber man hat einfach das Gefühl, dass er und auch die Grizzlies im Ganzen, die jungen Spieler, vielleicht ein bisschen halt gerade einfach überdrehen. Und was denkst du, macht es so? Also, ja, das ist ja, ja, das ist ja
1: crazy so. Die hatten doch ähm, diesen Erfolg und dann waren die auch schon von vielen so ein New Favorite Team. Na gut, was heißt Erfolg? Was heißt Erfolg? Ja, gut, ich meine, die hatten schon zwei gute Seasons jetzt, oder nicht?
0: Ja, ja, aber für was? Deswegen frage ich was ist Erfolg? Ist für dich Erfolg. Second Round oder meinst du mit Erfolg einfach, dass sie besser als schlecht sind? Also, weißt du was? Also, Erfolg also, hatten sie für mich nicht. Die waren eine gute Mannschaft. Ja, aber
1: ich finde, die hatten ähm, die Franchise an sich, hat sozusagen diesen Rebuild-Modus so ein bisschen verlassen und war ja dann letztes Jahr Zweiter mit fast 60 Wins so. Ähm, klar, in den Playoffs jetzt nicht viel gerissen. Ähm, aber es ist ja trotzdem, also es ist ja so ein Step by Step, also du, du kommst ja nicht zusammen, außer du packst ein Superstar-Team zusammen und gewinnst direkt die Championships, sondern du hast ein gutes Jahr, zwei gutes Jahr und baust sozusagen darauf auf. Und bei den Grizzlies war das ja so, vor allem so mit homegrown Stars und wenig jetzt so zusammengekauft. Und jetzt ist es halt schon so, wieder so irgendwie hat jetzt jeder einen Hass auf die. <lacht> bisschen auch zurecht, vor allem weil auch dieser Dylan Brooks da rumläuft, als wäre ja, der Ober G. Ja, safe, meistgehasste also Team die wirken irgendwie, oder? Sehr ab, die wirken sehr abgehoben. Meistgehasste würde ich nicht sagen, aber die wirken sehr, oh. wirken sehr abgehoben. Und, ja. Ähm, ja, nee, was
0: Ich, ich, ich wollte schon unterbrechen, ich meine einfach nur, erfolgreich halt in Relation, also sie haben jetzt nicht irgendwie Finals oder irgendwie so Conference gewonnen halt. Die sind besser als schlecht und haben Second Round geschafft, ja. Ja. Und ich denke einfach so, nee, was ich meine ist auch sowas wie, ich finde es krass, dass oder schade eigentlich darum, weil vor allem John Rand einer ist, der alles erreicht hat, wovon man eigentlich so träumt, äh, hat es in die Liga geschafft, ist ein Multimillionär, also mehrfacher Multimillionär, ne? also mehrfach Multi, aber <lacht> verdient sehr viel <lacht> Geld. Äh, und äh, viele junge Spieler oder vor allem allgemein hat eine große Fan, äh, Fans, eine große Menge an mhm. Fans hinter sich, die auch auf ihn äh, hochgucken, ihn bewundern. Ja. Und mit solchen Aktionen ist halt wirklich immer dieses was man hört mit Vorbildfunktionen. Ne? Ich finde es auch sehr schade. Ähm, deswegen bewundere ich immer mehr Spieler oder ich bewundere die Spieler, die halt das nicht dann bringen. Wie ein LeBron James zum Beispiel, ne? der ja auch viel Druck hatte und sowas. Aber anderes Thema. Und ich weiß nicht. Ich finde es schade. Ich kann das nicht einschätzen. Er hat ja auch entschuldigt, aber es war so eine richtige PR-Entschuldigung. Hat jetzt auch gelöscht von Social Media. Meinte, der der, der wird Hilfe holen und so. Aber ich weiß ja nicht, wo das hingeht. Was sagst du denn sportlich? Also, wenn man realistisch ist, wird er ja vor den Playoffs zurückkommen müssen. Wenn also ja, es ich mein, erlaubt wenn, ist, sage ich mal.
1: Wenn, wenn er nicht zurückkommt, dann erste Runde wahrscheinlich raus. Vielleicht gewinnen sie, wenn ein Matchup gut ist, die, äh, die erste Runde, aber dann sind die raus. Ja, ich finde es halt immer so schwer zu, zu... also Du hast ja schon so eine Bewertung da drin, die ja schon negativ ist. Kann das ja auch. Ich trage das ja genauso wie du, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so... Ähm, wenn du halt, keine Ahnung, Anfang 20 bist und auf einmal halt basically alles hast so und dann hast du vielleicht auch einen schlechten, also eine schlechte Friends-Group, die vielleicht auch in falschen Kreisen also agiert und so und die wollen ja dann auch alle äh, immer sozusagen so, so Ja-Sager sein, weil sie halt nicht diesen Status, den sie dadurch ja, dass sie mit dem Freund ja. haben, haben wollen, das heißt es gibt halt niemanden, der dich so ein bisschen ähm, Feedback im Sinne von, ey, das ist scheiße, das machst du falsch, was ja normalerweise in einer guten Freundschaft ja auch immer wieder, ähm, wo man sich sozusagen so ein bisschen gegenseitig in, im Rahmen hält. Und ich glaube, da fehlt das halt und er dreht das halt komplett durch. Also du denkst, er
0: hat keine guten Freunde auch? Also vor allem auch keinen kein Freund, der die Eier in die Hand nimmt und den sagt, jo, was, da machst ist scheiße.
1: Ich glaube schon, dass, ähm, dass so Gruppenzwang und so da schon mitspielt, so. Ja, du kennst es doch genauso, wenn früher irgendwie drei, vier Jungs was gemacht haben, dann kann auch ein guter Kumpel sagen, nee, macht es nicht. Und man denkt so, ha, komm, scheiß drauf, ich schaue halt jetzt mal auf die Gruppe. So. Weißt du, ich meine? Klar, Gru Gruppenzwang an sich
0: ist immer strong, von daher auf jeden Fall verschiedene Case.
1: Er hat ja jetzt er ist ja also er ist, äh, jung, ähm, einer der bekanntesten Menschen sozusagen jetzt in Amerika, hat einen Haufen Kohle, so also dass man da überheblich wird, ist jetzt nicht so... Ähm, überraschend, sage ich mal. klar, es ist natürlich geil, wenn das dann bei anderen Spielern nicht so ist, wie zum Beispiel auch an dem Jason Tatum, der extrem cool, äh, calm und collected ist. Ja, ja. Aber ich würde schon jetzt ihn nicht direkt für immer abschreiben, sondern jetzt einfach mal schauen, wie wie er sich demnächst verhält und vielleicht ist es ja sozusagen für ihn auch so ein ähm, mhm. Wachstumsmoment.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also er kann, soll Fehler machen. Der ist mega junger Typ, keine Frage. Ähm, aber halt äh wie, also wie reagiert er darauf und ähm, warum macht er das so hast du nicht das Gefühl er will selber dieses bad guy Image aufbauen um sich um vielleicht auch um die Grizzlies herum das ist das ist er bisschen was das ist so ein bisschen erzwungen dass er sagt yo, ich, ich will dieser bad boy der Liga sein dieser Villain oder so keine Ahnung warum braucht er doch
1: gar nicht das das was mich stört ja weiß ich nicht dafür ich glaube, ohne jetzt irgendwie groß länger mit ihm zu sprechen, kann man ja nie so herausfinden, warum ja. er das
0: aber gut, das ist die Situation um Jammer Rand. Mal sehen, eigentlich, wenn, wenn sich das alles klärt oder halt irgendwie wieder passt, sollte er vor den Playoffs zurückkommen um, und dann sportlich mal sehen. Mit Jammer Rand natürlich immer eine andere Geschichte. Ohne Jammer Rand kann man schauen. Aber wenn er nicht vor den Playoffs zurückkommt wegen dieser Geschichte, dann denke ich, kann man eigentlich, oder es deutet sich an, dass da auf jeden Fall irgendwie mehr Scheiße... Um, Am finde ich als man vielleicht zugeben zu wollte.
1: Ja, die Frage ist auch, wie läuft die Reintegration, weißt du, ich meine? Sportfisch oder? Of nee, nee, ich meine auch so, was macht jetzt das Front Office und Coaching Staff? Sind die jetzt sozusagen strikter? Wie wird das angenommen? Ja, ja. Weißt du, wenn es gar nicht angenommen wird und ähm, er schiebt so ein bisschen kyrie äh, Drama so drumherum, mhm. dann ist das ja auch, vielleicht ja in diesem Sommer auch available, wer weiß.
0: Ja, wäre krass.
1: Ja, Morant und Michael Bridges das ist schon ein nice Combo. So. <lacht> Jamal Morant <lacht> und Janis. niemals will wenn du Milwaukee spielen. Boah, wow, okay, der geht der L.A.
0: safe. Aber, wow, die Ja, Jeder ja? mhm. geht L.A., gell? Ja, immer LA, L.A. oder New York. Also, New York geht keiner hin, aber Brooklyn, ja. Nice, okay, dann lass uns rübergehen zum Mittelpart, weil wir auch so ein bisschen gerade darüber diese Teams geredet haben. Ähm, Threaded Line. Wir haben sie ja nicht gecovert, also nicht zumindest in diesem Podcast, aber die, ich meine, die meisten sind ja irgendwie bekannt, oder? Kyrie zu den Mavs. Ja, Kalbis aber ich meine,
1: du hast ja. ja auch auf TikTok aktiv, also du hast sie ja schon gecovert.
0: Stimmt, 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 stimmt. Und da ihr ja, ihr ja mir eh alle folgt, wisst ihr ja eh Bescheid. Also von daher nehmen wir das jetzt mal als Grundlage, äh, mein TikTok als Grundlage und wollen uns einmal ein bisschen schauen, okay, jetzt waren ungefähr zehn Spiele, oder? Seit der Trade Line für jedes Team. So, also 10, 12, glaube ich, 10, 12. Ja, kommen wir uns mal ein bisschen anschauen, was abgeht. Und Beto, wähle ein Team aus, du darfst anfangen. Wir, Also welche wir besprechen.
1: Ähm, was mich schon ein bisschen überrascht hat, ist, dass Phoenix trotz Abs ähm, trotz diesen großen Trades, wo auch jetzt Kevin Durant dazu kam, dann irgendwie ein Spiel hat er gemacht ne, und dann sich wieder verletzt hat, also schon so ein bisschen turbulente Phasen, sind die trotzdem 7-2 seit der Trade-Deadline, also das schon zeigt schon, okay, die werden jetzt auch immer besser spielen sich ein, wenn du jetzt noch Kevin Durant irgendwann dazufügst. Okay, okay warte,
0: warte mal, Kevin Durant hat ja für die, glaube ich, drei Spiele gespielt, ne?
1: Drei Spiele hat er gespielt?
0: Ja, ich glaube, es war gegen die Charlotte, hat er sein Debüt gegeben. Ähm, also Ach stimmt, die... das wäre
1: das erste, das wäre das erste Homes Heimspiel Genau, gewesen, ne? genau, das wäre das erste ja,
0: Home-Spiel, da wurde sich dann beim Warmup up wo der ausgerutscht ist, genau.
1: Aber ich habe das Video gesehen, das sieht für mich nicht mehr ausgerutscht aus. Das sieht für mich aus, dass der Knöchel einfach Umgeknickt. Den ja. Dienst quittiert hat, ja.
0: Ja, jemand auf TikTok hat mich auch aufmerksam gemacht. Ähm. Wie lange fällt er aus? Ich glaube, zwei Wochen mindestens, hieß es.
1: Zwei Wochen und dann wird er re-evaluiert. Genau. Wenn man so bei KD schaut, dann ist er eigentlich immer bei allen Verletzungen immer eher an der Maximalgrenze. Ja, das stimmt also,
0: schon. Und sollte vielleicht auch da wirklich Zeit nehmen. Ja, genau. Also, der hatte das Spiel gegen die Hornets, dann war das Spiel gegen die Bulls und dann gegen die ähm, Dallas. Dieses geile Spiel, was ja dann, glaube ich, auch sonst. Ja, stimmt. Ja, ja, das war und dann, da, dann gegen OKC oh, hat er, glaube ich, ausgesessen.
1: Keine Eier gehabt. Okay, es zu spielen.
0: Hat Nee, das Bock war das,
1: Oder war das das Home-Game, wo, wo er sich verletzt hat? Äh, Wissen wir nicht, wie auch immer. Doch,
0: doch, das war das Home-Spiel, das war Ach, das, das home weil es war Ed at, at Phoenix, also war das das home wo er dann spielen hätten sollen. Ja, genau. Okay. Ja, aber sagen wir mal,
1: ich will dir noch eine hypothetische Frage dazu stellen. Sagen wir mal, der kommt kurz vor Playoffs zurück. Ja. Aber so, das ist so, ja, er ist um so 90% Prozent oder 85%. Prozent. Ja. Und es steht noch so ein bisschen im Raum, okay, soll er spielen? Also würdest du ihn nur einsetzen, wenn er auf 100% Prozent ist? Auch so im Hinblick auf sein Alter und auf seine History? Oder würdest du sagen, nee, jetzt ist unsere Chance, wenn der einigermaßen okay, laufen okay, kann, dann okay, spielt okay, der okay, Brief auf okay, okay. dem
0: Nee, 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 also, ja, yeah. okay, ich sag mal so, also einmal muss ja der der, der Medical Stuff, ist irgendwie unabhängig von dem Dings eigentlich, oder? Die, die müssen ja irgendwie das erstmal grüne Licht geben. Wenn jetzt Medical Stuff sagt, so, yo, der kann spielen, dann geh. Also, wenn, wenn ich dieses grüne Licht habe.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, aber das Licht ist ja nicht immer ganz grün oder ganz rot. Ist ja voll oft auch so leicht grün-orange. Guck mal, ich was? sag
0: dir ehrlich, wenn wenn ich als korrekter Trainer oder als äh, Execu äh, Executor, ne, als Dings, wie heißt das, <lacht> GM ja. oder Owner, ich würde dann sagen, yo, okay, die hören mal zu, du entscheidest. Willst du, kannst du spielen? Traust du es zu? Mach. Wenn nicht, setz aus. Weil... Okay. Wer, wer, KD ist ja auch mittlerweile in so einem Alter oder in so einem Zustand nach den vielen Verletzungen. Ich glaube, er kennt wirklich seinen Körper ja logischerweise besser als kein anderer. Ja, das stimmt. Was, was willst du da machen? Zwingen kannst du ihn ja eh nicht. Vor allem nicht heutzutage in der NBA. Wenn er nicht spielen will, spielt er nicht. Ähm, ich würde es so machen. Warum du würdest du sagen, oh. Chris Paul wird verdammt alt, wir müssen dieses Jahr Gas geben, also rauf, rauf aufs Feld, KD.
1: Naja, ich würde es wahrscheinlich auch ihm erstmal überlassen, aber du kannst ja trotzdem wird ja wahrscheinlich so ähnlich, wie die wie wir jetzt diskutieren, werden die dann wahrscheinlich diskutieren und dann gemeinsam auf so eine Lösung kommen.
0: Ja, aber KD wird fit. Ich glaube wirklich, ähm, wir haben ja jetzt noch gute sechs Wo ja, ja, so ne, vier vier Wochen, ja, vier Wochen bis zum play Tournament so ungefähr. Der wird fit, der wird fit. Und sportlich gesehen mache ich mir da gar keine Sorgen, weil, ähm, ja, Das auf gar keinen Fall. Also, er wird er wird liefern können und auch diese Integra 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 Integration. Integra... Integration. <lacht> Die Integration ins Team wird auch easy funktionieren, weil das ist halt gut. Ich finde, Durant ist wirklich einfach so Plug and Play, oder? So, pff, jo, mach.
1: Pass. Ja, ich, ich finde also schon Plug-and-Play im Sinne von, dass er immer noch also sehr effektiv sein kann. Aber wenn man jetzt so dieses Golden State-Ding anguckt, so easy Plug-and-Play im Sinne von, dass er sich einfach einfügt, ist er ja schon nicht. Weißt ich meine? Er nimmt ja schon viel Ball-Movement und so raus, Eishof Ja, viel genau, und so. aber eigentlich das heißt, macht er Er ist halt effizient, genau.
0: Genau. Und macht dann eigentlich die Räume für andere guten Spieler, wie man jetzt auch gesehen haben, für Booker eigentlich größer, oder?
1: Ja, das auf dann, jeden Fall. Ich meine, auch nur, wenn nicht. Dann kriegst du doch einen Bucke davon. Dann müsst ihr eigentlich schon an der Freiauflinie stehen und Ball bekommen und dann ist schon genug Platz. Genau. Aber lass weitergehen. Wir haben jetzt zu lange über die Suns gesprochen. Ja,
0: ja, also Suns genau. Was ist noch Suns. so für
1: de, äh, so dein Draft äh, Draft eigentlich? Trade Deadline. Lakers. Sehr geil.
0: Lakers ist für mich. Ähm was soll ich sagen? Ich glaube, am Anfang, also als die Traded-Lunch stattgefunden hat, waren die Lakers 27 zu 32. Ähm, also quasi, sag mhm. ich mal, minus 5. Stehen jetzt, also fünf Spiele unter 500, wie man so sagt, haben jetzt 33, 35 mit der Niederlage heute nachging, also vergangener Nacht gegen die nix. Aber sind, was ist das, effektiv, glaube ich, ein Spiel oder zwei Spiele oder anderthalb back hinter Golden State Warriors, also auf dem Platz 6. Mhm also abgesehen davon, dass die sportliche offensichtlich besser gerade sind, das heißt was sind die 8 zu 2 seit der Trade Line?
1: 8 zu 3 sind die seit der Tra 8, Traded 3. Line.
0: 8 zu 3 und ähm, LeBron James hat einen größten Teil davon ausgesessen, ne? also ist ja verletzt.
1: Meinst du es hängt zusammen? Oder was willst du damit sagen?
0: Ich will damit sagen, dass die Lakers also dass die, vor allem die Lakers, aber allgemein LeBron James Mannschaften ohne LeBron meistens Schrott waren. Also wirklich Schrott. Und wenn wir wenn wir jetzt irgendwie sagen, die Lakers sind gerade 8-3, größtenteils ohne LeBron James, ist das einfach nur ein Prop. Also das Team funktioniert.
1: Die sind ähm, 4-3, seitdem LeBron raus ist.
0: 4-3, ich sehe es gerade, ja. Gegen Dallas war die Verletzung, ne?
1: Also die drei Niederlagen ähm, haben sozusagen geholt, als er nicht mehr mitgespielt.
0: Okay, aber ist ja okay. 4-3 geht ein bisschen besser, sage ich ja auch, aber davon hat glaube ich Dilo hatte jetzt auch erst zwei Spiele back ne um,
1: Yes Dilo nice
0: ja um, was gefällt dir so nice an, an, an der Mannschaft
1: ja, ich finde einfach Dilo ist viel besserer fit als Westbrook du hates eh Westbrook
0: aber ja ist er auch
1: aber der trifft halt jetzt guck mal okay es wird er wahrscheinlich nie so viel werfen aber er trifft knapp 50% in seiner Dreier und das hilft einfach vor allem in so einem Lebron Ball generell aber auch so an sich Shooting das ist key cool. und, und dieser Jared mhm. Vanderbilt ist natürlich auch nochmal jetzt ein Verteidiger. Oui, uh. oh. Ich glaube, der die beste mhm. oder die zweitbeste defense seit trade deadline auch. Also, ich glaube, beste
0: Defensive-Rating. Beste Defensive-Rating. Ja, nice. und Also mit Jared B Vanderbilt auf dem Feld, da gibt es ja auch manchmal diese Spielereffizienzen, ne? wie sie sehr sie beeinflussen. Ähm,
1: und dieser Malik Beasley funktioniert ja auch einfach.
0: Der ist halt super streaky. Wenn du, wenn du seine Stats anguckst, der hat mal ein Spiel, glaube ich, gehabt, so 23 Punkte und dann macht er so drei, äh, okay, drei jetzt nicht, fünf Punkte. So irgendwie nichts. Sehr, äh, halt super streaky, ne? Wenn du willst, trifft er dir alles eine Nacht, aber nicht aber er gibt dir halt das Spacing, ne? Das ist halt das Wichtige. Ja. Er ist halt ein High-Volume-Shooter. Ähm, was nimmt er? Der nimmt bestimmt, ja, acht Dreier pro Spiel, sehe ich gerade. Die Leute respektieren dich halt. Die gehen da trotzdem raus. Ähm, und AD, AD, der ist schon stark. Ey, ich spielt sehr
1: stark, ja, auf jeden ja, Fall.
0: Ja, sehr, sehr stark. Und ich habe auch einfach das Gefühl, dass ähm, diese Spieler wie so ein Troy Brown Jr. oder auch ein Austin Reeves, äh, äh, Lonnie Walker, die profitieren alle davon. Also sie sind alle gut, einfach gerade gute Spieler. Und äh, ja, Schröder spielt auch eine geile Saison. Also, die Lakers auf jeden Fall haben krass gemacht zu Traded Line. Es ist ein anderes Team. Der Vibe ist anders, die Stimmung ist anders. Ähm,
1: All das mit den Westbrook Vegnern, ne? <lacht> Just have fun, guys.
0: <lacht> die machen es, oder? <lacht> Play and safe eigentlich.
1: Ja, ich glaube schon, dass die in die Playoffs kommen.
0: Ja, viele sagen so: Komm, Bruder, schaffen die Lakers Play. Irgendwie so, ja. Also,
1: muss. ins schaffen die safe.
0: Ja, vor allem Utah wird da noch ausfallen. Aber gut. Noch was von Lakers? Nächstes Team gehört dir wieder.
1: Nee, äh, nächstes Team gehört mir. Ähm. Ja, was ich nice finde, ist, wie dominant die Bugs weiterhin sind. Ich glaube, 10-1 mhm. jetzt. Also, die sind wirklich auch, ähm, auch so null. Ähm, also, die sind irgendwie nicht müde, weißt du? So Im Sinne von, ey, die sind jetzt, ich glaube, das dritte oder das vierte Jahr doch jetzt äh, immer weit oben. Ja. Also, da ist jetzt auch nicht diese Regular-Season-Müdigkeit, ähm, sondern die, die, die ballern ganz normal weiter. Ja,
0: wenn du halt den besten Superstar der Liga hast, dann.
1: <lacht> ja, ist natürlich. Das halt so. ja. Und, ähm, haben die noch mal wen geholt eigentlich zur Deadline?
0: Ja, die haben ja, ähm, die haben zur Deadline Jay Crowder für diese 5 Second-Rounder bekommen.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Dann
0: haben die Myers-Leonard, der, der gebannte Racist ist wieder zurück. Oh, <lacht> stimmt, ja. Äh, aber ich glaube, der spielt gar nicht. Also Und Dragic komm. doch auch da, gell? Und das wollte ich gerade sagen, Dragic hat jetzt vor kurzem gesigned, diese, äh, nach uh, uh, Buyout.
1: Nice. Also ich glaube, so ein Jay Crowder kann vor allem auch in den Playoffs sehr, sehr wichtiger Typ werden. Ich glaube, das ist auch keiner, der jetzt irgendwie so also der jetzt, wo du jetzt irgendwie sagst, okay, der bringt jetzt immer mehr Mehrwert, aber es gibt halt so Spiele und Matchups, glaube ich, wo er einfach mit seiner Safe, safe. seiner Size und auch ab und an, wenn er mal was trifft. Ja, so sowas wie
0: PJ Tucker halt ein bisschen, sag ich mal, lighter, genau. weil PJ Tucker war ja, ist auch ein Schrank, aber Jay Crowder nimmt diese Rolle, glaube ich, gerne ein ich glaube, bei ihm wird es einfach entscheidend, also wie, kann, wie gut kann er noch verteidigen und wie gut trifft er den drei. Weil Crowder ist manchmal, Bro, der ist manchmal Clay Thompson und manchmal ist er Trash. Russell Westbrook? Ja, 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 <lacht> wie, wie,
1: wie viel, wie viel äh, Einsatz meinst du, wird Tanasis bekommen, dieses äh, Playoffs?
0: Bro, Tanasis ist nur da, damit es gut geht.
1: <lacht> der hat die beste Job Security in der Liga. <lacht>
0: safe, safe. Aber was er bekommt ist, also ich sag Pred Prediction, Thanasis first round wird ja so, so ein Atlanta, Toronto vielleicht, vielleicht die Bulls, vielleicht die Pacers. Der kriegt da kriegt er vier Minuten hm. an Spielzeit in der ersten Runde. Ja, also wegen garbage time und so, obviously. Aber vier Minuten.
1: Apropos Atlanta, wir können zum nächsten Team gehen. Was sagst du zu Atlanta, die ja jetzt glaube ich, trademäßig nicht allzu viel gemacht haben, oder? Äh, aber die, die, haben Dings abge
0: die haben doch Dings äh, abgegeben oder bekommen, äh, wie heißt das, Sadiq Bay
1: Stimmt, die haben Sadiq Bey geholt, ne? Ja, 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 ja. als du das sagst.
0: Sadiq Bey und äh, abgegeben haben sie, glaube ich, gar nichts. Aber die hätten mal Dings abgeben sollen. John Collins, der ist so weird, aber was würdest du sagen, wegen Quinn Snyder?
1: Wegen Quinn Snyder, was du dazu sagst?
0: Also, was ich sage, also ich gucke jetzt nicht viele ähm, Spiele der Hawks. Das, was ich selber höre oder auch teilweise gesehen habe, gut, wobei man sagen muss, bei Highlights immer sehr schwierig, oder Zusammenfassungen, ähm, ist noch kein großer Unterschied zu erkennen. Die stehen auch mit Quinn Snyder gerade 3 zu 4. Ne? Ähm,
1: pff, keine Ahnung. Ja, gut, ich meine, 7 Games sind schon sehr...
0: Small, small sample size, keine Frage. Deswegen ja. meine ich auch, man kann noch nichts erkennen. Das dauert wahrscheinlich so ein System von ihnen zu etablieren aber oder zu implementieren. Aber Bro, keine Ahnung, ich kann dir zu ja, aber ich bin Du bist bin zuversichtlich bin ich bestimmt, gell? Du nee, ich bin,
1: ich, bin, ich bin überrascht, dass er den Job genommen hat.
0: Warum? Der wollte doch eh Ewigkeit wieder in die Liga zurück. Was war es denn ja. Bei Jazz, oder?
1: Bei Jazz du es jetzt einen, was, nicht mal ein Jahr her. Ich hätte gedacht, dass er bis zum Sommer wartet und guckt, was sich so anbietet.
0: Ja, aber warum eigentlich Atlanta ja guter Arbeitgeber, oder? So.
1: Das ist MBA, hier sind alle gute Arbeitgeber, da ja. zahlt keiner nicht sein Gehalt oder so. Und Wasser was ist auch. <lacht> du musst was Geld er auch, da was Wasser auch for free auf Arbeit, also Benefits <lacht> und Obstkorb.
0: Aber Kaffee musst du Dings aufschreiben, <lacht> ja? gell?
1: Ja, der ist schon so ein billiger Automat.
0: Äh, aber wo du keiner. Du, du, du denkst, du, der, du hättest gewartet, ja, mh. nee, ich glaube der hatte Bock wieder zurückzukommen, sagt mir Ja, aber guck
1: Gefühl. mal, diese, diese Atlantas, dieses Atlanta-Team ist doch schon ein bisschen lost so, die sind absolut gut irgendwie, los. aber irgendwie auch nicht krass gut, diese ganze Trey Young geschichte ist komisch, diese ganze Collins-Geschichte, der seit sechs Jahren irgendwie getradet werden soll und irgendwie doch immer da bleibt ja. und keine die, ah, Ahnung. Also ab, ja,
0: absolut, aber das ist halt aber ein bisschen auch mehr so Front-Office, oder?
1: Der ja, meine ich ja, aber du als Coach entscheidest dich ja nicht als, nur für die Spieler, sondern ja, auch als Spieler. Ja. So.
0: Aber man sieht, vielleicht machen die im Sommer wieder was. Man muss halt sagen, mit diesem Dejounte Murray-Trade, muss man sagen, ist für mich bis jetzt gescheitert. Du hast so viel abgegeben und du hast dich nicht er erken erkennlich verbessert. Erkennlich? Erkennbar.
1: Erkennbar verbessert. Ja.
0: <lacht> also ist, bin ich bei dir. Trash. Mal sehen, aber gib Zeit. lass uns ein bisschen Zeit geben, mal sehen. Ja, das die, auf jeden Fall. Ja. Die sind gerade 34, 34, ich vermute, also Playen werden die safe landen, weil also wenn die hinter Chicago oder so noch fallen, sind es sind Idioten, aber First-Round-Exit muss eigentlich, weil du vor allem muss. gegen, gegen Bucks oder Celtics <lacht> spielst, da wirst du auch abgesägt, muss eigentlich. Sonst hast, ja, du, sonst hast du biggere, sonst hast du ein größeres Upset als äh, We Believe Warriors in 2008, <lacht> oder? Kann man Vielleicht Case was safe. <lacht> We Believe Warriors. Ey, die Leute jetzt in Würzburg, Dick Nowitzki, der kriegt gerade richtig Gänsehaus, wenn er nur dran denkt, aber. <lacht> ja, We Believe Warriors, aber ja, komm, ist so. Machen wir noch. Ähm Okay, ein Team wir noch sprechen,
1: du, oder hast nur ein
0: Team? Ich will zwei Teams. Wir machen eins kurz und dann kommt das letzte, okay? Okay. Weil du den Brody so hast, ich will wissen, was du dazu denkst, dass die Clippers einfach diese Westbrook-Bombe ins Team geholt haben. Einfach dieses alles, was mit Westbrook dazugehört, ähm, einfach so, kann man sagen, unnötig, aber, ich sag, was heißt unnötig, aber, keine Ahnung, war der jetzt so notwendig fürs Team? Für mich sagt es aus, die Clippers waren nicht zufrieden mit dem, wo sie stehen und brauchen irgendwie noch eine Verstärkung.
1: Ja, aber es ist, ist jetzt das? nicht der, der dritte aussortierte Point Guard, den sie aufgenommen haben, in der Hoffnung, dass er den, den Playmaking geben kann. Vorher war es doch John Wall, den haben sie weggeschickt.
0: Hm.
1: Oder? Ey, und
0: schon hart. Einfach wieder dahin dahingeschickt, wo der, <lacht> der Bruder sagt ein Monat vorher in so einem äh, Podcast oder was das war, dass der sagt, das war Darkest Place, schlimmste Franchise ever. Und Clippers so, yo, ey, Business, ciao, geh wieder dahin. Aber ähm,
1: Und ja, ich meine, also ich kann mir, ich weiß nicht, ob Ursprung so einen nice Impact haben wird. Sein sein sagt echt Katastrophe. Ne? Aber auf der anderen Seite, für mich sind die Clippers so mit einem Kawhi, der gefühlt, 20% der Spiele spielt. Hm. So, ich habe irgendwie so das Gefühl, ja okay die sagen immer, diesen sind Contender, also die wollen mit Contenten und so. Aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die Konstanz.
0: Das bin ich bei dir. Die Clippers haben ja auch seit, äh, als nachdem sie ja Westbrook geholt haben, haben die ja dann vier Spiele, glaube ich, in Folge verloren gehabt. Oder fünf. Ähm, jetzt sind, haben sie drei in Folge gewonnen. Und ich habe gelesen und auch ein Spiel gesehen, Westbrook spielt nicht mehr im vierten Viertel. Oder wenig. Er closed nicht mehr die Spiele. Und das ist jetzt ein Adjustment von Tyron Lou. Und es funktioniert anscheinend. Und äh, Westbrook hat schon jetzt eine nice connection mit den Big Mans. Also gute Assists, gute Pick and Roll, aber turnover prone spieler also hat immer seine Turnover, muss er ein bisschen gucken, wie er auf den Ball aufpasst. Aber Und, das ist immer
1: schon gewesen.
0: Ja, immer. Und was auch immer war, was macht man mit Westbrook, wenn er nicht den Ball hat, aber auf dem Feld ist halt, ne? Also, was machst du, Bro? Oder was kann er machen? Das sind immer die schwierigen Fragen, weil die, die sinken ab, äh, der ist keine Gefahr von außen und und und, also das sind die Fragezeichen. Aber, ja, aber überleg
1: doch mal, ich verstehe das auch nicht, aber vielleicht ähm, kann das doch jemand educaten. Wenn doch der Verteidiger vom Westbrook absinkt und Westbrook ja. hat den Ball, macht es dann nicht Sinn, dass einer zum Handoff kommt, um sich den Ball abzuholen? Es ist kein Helfeverteidiger da, weil er in der Zone steht. Das heißt, dann hat Kawhi ein, zwei Dribblings, nimmt so ein Midrange-Ding oder Paul George, Weißt ich meine? Warte, Westbrook warte. Ja schon also
0: wer, Westbrook, Westbrook steht jetzt in der Ecke ohne Ball.
1: Oder nein, mit Ball? steht nicht in der Ecke. Ste steht von mir aus in der oben mit Ball, okay. dribbelt so ein bisschen auf Flügel zu, aus der Ecke okay. kommt entweder George oder äh, Kawhi. Hand -off. Und so, Genau, dass man sozusagen ausnutzt, dass der Verteidiger von Westbrook voll außer Position ist. Bei wann muss der äh, Verteidiger in Position sein, wenn zum Handoffs oder Pick and Rolls passieren, wo er sozusagen kurz vielleicht helfen muss, vielleicht Show, vielleicht Switch, weißt du, ich meine? Ja, ja. Also das Ausnutzen, okay. dass er so völlig außer Position ist anstatt dieses äh, Rumgetribbelte da oben. und
0: Ja, ja eigentlich Ahnung. hast du recht, ne? Stimmt, weil dann kommt ja der, das ist ja ein Handoff, ist ja auch ein bisschen wie ein Screen, ne? Ähm, genau. Und dadurch musst du dann quasi reagieren, weil sonst in der NBA reicht halt dieser Platz von Meta, damit Kawhi oder PGD dann das Ding in die gehen, dein Hayat haut also ins Gesicht.
1: Aber auf der anderen ah. Seite denke ich mir so, also Tyron Lue ist ja schon einer der besten Exes und O-Coaches. Von daher glaube ich, die werden das auch schon sehen.
0: Keine Ahnung, vielleicht denken die nicht dran, vielleicht ist zu so einfach. Hm. Aber ja, gehen wir zum letzten Team, ähm, die Dallas. Die wolltest du hier uns fast schon noch vorenthalten. Vor äh, Dallas ähm, ist
1: halt äh, Dallas, ne? Katastrophe?
0: Offensiv geisteskrank, also die haben beide fast 30 Punkte average, also Luca und Kyrie average knapp 30 Punkte oder der eine gut, der andere knapp. Äh, aber Defensive können die ja nicht mal an links verteidigen, ne? Also eine U12.
1: Defensive also, average der andere Typ auch 30, obwohl eigentlich keine 30, sonst average, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja?
1: Ja, ja. keine Ahnung. Was sagst ich glaub, du? Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Also ich finde immer, wenn so ja, was ball dominant spieler so zusammenkommen, dann dauert das ein paar mehr Games. Okay. Als wenn du so einen anderen Superstar dazu packst. Okay. Aber ich glaube eh, glaub eh, dass Kyrie weg ist diesen Sommer. Jetzt mal ganz ehrlich.
0: Ab zu LeBron und L.A.?
1: Weiß ich gar nicht, ob er zu LeBron und L.A. geht. Ich glaube, zu dem Team, was ihm den besten Vertrag gibt. Und okay. dann erzählt er wieder was von, ja, ich wollte schon immer hier sein, bla bla bla. Und dann.
0: Gut, das ist ja ein anderes Thema. Ich glaube auch, dass stand jetzt, habe ich auch nicht Gefühl dass er bei den Mavericks bleibt. So, Das glaube ich nicht. Aber kommt ja auch darauf an, wie man abschneidet ne? in der Dings- was ich, mir vor,
1: was ich mir vorstellen könnte, ist ein Sign-and-Trade. Ich weiß nicht, ob die das dürfen von den Regeln. Aber wenn Dallas dann zu ihm sagt, ey, guck mal, wir geben dir diesen fetten, dafür schicken wir dich aber woanders hin. Und es kommt was zurück, in Return-mäßig.
0: Ja, das wäre eine Win-Win-Lösung. Aber kommt auch darauf an, wo der halt hingeschickt wird, sein Arsch. Ne? Weil ich... Nein, ja, Carries ist so mittlerweile ankommt, dass er sagt, ey, ich will einfach mal Geld verdienen, mir ist egal, wo und wo, um was ich zocke. Ich habe schon ein bisschen naja. Gefühl, dass er noch um irgendwas spielen will. Schon zumindest um die Playoffs irgendwie.
1: Ja, aber keine Ahnung, der ist irgendwie, er findet doch immer irgendwas, wo er unzufrieden ist. Ja, dann, ja. Und dann, eckt, und dann eckt er halt immer überall an. Und das Ding bei ihm ist halt, er eckt halt nicht einmal an, sondern zehnmal in drei Wochen. Und. Ja, ja. keine Ahnung. Mein Basketball ist immer noch ein krasser Typ.
0: Aber der ist ja auch Frage. so Dings, also. Keine Ahnung, irgendwie spielen die doch ganz. Also offensiv sind die ja wirklich krass, die beiden. Defensiv. Ja. Und es wird halt nichts, oder? Du kannst mit so einer. Also du kannst so nicht gewinnen. Ja, aber
1: das Defensive kannst du ja vielleicht fixen mit ein bisschen Zeit, wenn du dann so. Line Boah, du, und Lineups herausfindest. Halt,
0: also bist du wirklich da so zuversichtlich, dass. Ich meine, Jason, ist Jason Kidd nicht angeblich ein so defensiv orientierter äh, Coach?
1: Angeblich schon, ja.
0: So. Aber glaubst du daran? Weil ich glaube irgendwie nicht daran. Irgendwie. Ja, ganz komisch.
1: Ja, weiß ich nicht. Hängt immer so von den Lineups an. Wenn du jetzt, keine Ahnung, du nimmst jetzt Carrie und Luca und hast so drei richtig gute Verteidiger auf ihren Spots. Ja. Jetzt, keine Ahnung, holst du über den Sommer oder so. Da kann man ja schon Spieler ganz gut verstecken, sage ich mal.
0: Okay, also über den Sommer. Ich sag jetzt so aktuell mit diesem Roster.
1: Mit diesem Roster, glaube ich. Nee, aber gern. ich habe auch oft, oft gelesen, dass die, dass die Fans gar nicht mehr so zufrieden sind mit äh, Jason Kidd.
0: Ja, der ist eh ein bisschen weird, oder?
1: Du meinst du so weird jetzt persönlich, oder?
0: Nee, halt einfach, ich glaube, ich meine, es ist immer schwierig jetzt für mich so als kleiner, der einen kleinen Podcast hat aus Deutschland, das einzuschätzen, aber ich denke schon, dass er ein paar Spiele so ein bisschen vercoacht hat, oder?
1: Also, ja, aber das ist nicht immer so, so die Frage, ne?
0: Ja, also deswegen meine ich, das ist eine schwierige Frage, aber ich habe, ich glaube, er ist nicht der richtige Mann dafür, aber er ist auch wirklich ein schwieriges Team. Also ich glaube, Luca Doncic ist auch nicht der einfachste Superstar. Und jetzt auch Kyrie. Also hat Jason Kitt schon weiße Haare, graue? Wenn nicht, dann, Bruder, nicht. Das <lacht> dauert nicht mehr lange.
1: Ey, jetzt solche, die eine Sache, die die immer sagen, ist halt, dass dieser Christian Wood nicht genug Spielzeit bekommt. Ja.
0: Ja, aber der, der kann ja auch nichts verteidigen, ne?
1: Ja, aber dann embrace it ey. Dann mach halt 150 und scheiß auf Verteidigung.
0: Ja, muss ich halt einen Weg, das stimmt schon. Aber was was ich mir denke ist, der denkt sich, alle la Carie und äh, Luca spielen eh kaum Defense, deswegen musst du irgendwie Perlen mit so einem Lineup machen mit so einem wenigstens guten defensiven Big. Und dann spielt jemand Dwight Powell zum Beispiel, ne? Ja. Und Dwight Powell ist, sage ich jetzt, kein überragender Verteidiger, aber der ist auf jeden Fall above average, oder? Safe.
1: Ja, aber du brauchst ja schon, also es reicht nicht, wenn du einen guten Big. großen Verteidiger hast, sondern du brauchst ja auch die, die auf den Flügeln die Jungs halten können.
0: Genau, und jetzt kommt die Frage, also. in wen hast du in deiner Mannschaften Keinen. Also ich sehe gerade, du, Maxi Kleber, aber selbst Maxi Kleber ist ja ein Big. Six-Ten. Ja. Ich. Keine Ahnung, Tim Holloway Jr., nein. Reggie Bullock, nein. Josh Green, ich glaube, der ist okay. Aber ja. nein. Frank DiLigina oder von Frank? Frank? Frank,
1: Frank. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch nicht. <lacht> also. Ja, aber meinst du nicht, dass man, dass man ähm, jetzt Luca auch vorwerfen kann, dass er jetzt ein Scheißverteidiger ist?
0: Wie meinst du Vorwerfen, dass man sagt so, also dass Ja, man,
1: man kann ja auch sagen, ey, guck mal, ähm, Fährt einfach mal jetzt ein besserer Verteidiger. Du bist noch Anfang 23. Ähm, offensiv kann sich wahrscheinlich nicht gar nicht so viel entwickeln. Setzt man Fokus drauf, dass du vielleicht ein bisschen linear in die, in die mm. Saison kommst und einfach auch besser verteidigst so. Weil man, bei, bei ihm ist es ja mittlerweile so, man nimmt es einfach so hin, ja, der kann halt nicht verteidigen. Fertig. Ja. So. Weißt du, ich meine?
0: Ja, man kann es, denke ich, auf jeden Fall erwähnen und auch ankreiden und es wird immer was sein, was Luca so mitschwingt, so der, der spielt keine Defense. Ähm. Aber man sagt ja immer, Defense ist ja richtig viel Einsatz, mehr Einsatz und so, es ist nicht so viel Skill. Ich bin trotzdem der Meinung, du musst für Defensive auch Skill haben,
1: ne? Ähm, ja, aber ich glaube, es ist so 80% Einsatz und 20%. Ich würde sagen 60-40. Ich glaube, manche Menschen können
0: einfach nicht Defense spielen, weil die so zu langsam im Kopf sind zum Beispiel oder sowas. Keine Ahnung. Ja, würde ich jetzt sagen. Aber nee, das also ist ein Al Punkt, den Al man. Auf jeden würde, jetzt,
1: würde jetzt sagen: Schau, der NBA spielt eh keiner Defense, von daher.
0: <lacht> das ist so oder so. Ähm, aber äh, wegen Luca, ich glaube schon, dass er Defense spielen kann. Weil er kommt aus einem europäischen Bildungs-, also im äh, spielerischen Basketball-Bildungssystem, Jugend. Da wird ja schon ein bisschen mehr Defense geteacht. ne? Also von daher. Ja,
1: aber äh, wenn du dir anschaust, wie er aber damals aussah. Ja. Der wäre schon viel leaner, so.
0: Ja, ja aber der musste ja auch für die NBA ein bisschen draufpacken, ne? Muss man ja auch sagen. So körperlich. Also, die Mavericks stehen 34, 34. Die Lakers werden die Mavericks schnappen und dann mal sehen. Ähm, wir sprechen hier von potenziellen First-Round-Runden im Westen, vor allem, die richtig geil werden könnten. Und, keine Ahnung, ich glaube, wir können. wir leben Beto, ich glaube, wir leben in einer Welt wo es gut sein könnte, dass die Kings im Conference Finals sind.
1: Aber das ist schon crazy.
0: Kann passieren, wissen wir nicht, ähm, aber ich würde sie nicht unterschätzen.
1: Aber gut. Ich weiß, was witzig wäre, wenn Lakers gegen Kings wieder spielen und dann die Refs wieder für die Lakers falten.
0: Lakers gegen... Oh, 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 oh. Oh, wie oh, oh, yeah, oh, damals. 2000 war das. Jetzt 2001 mit Mike Bibi und so diese, äh, die Kings.
1: Yes. Und oh, Chris Webber. Das auch.
0: ist schon krasse Dings. Also Wenn man sich da die Calls anguckt, ist es schwierig zu sagen...
1: Warst du da schon auf der Welt, ja, gell?
0: Ja, ja, aber ich, ich <lacht> konnte das nicht so live gucken oder so damals, aber nee, ist schon krass. Ähm, nee. Gut, kein Team mehr, gehen wir rüber äh, zum äh, letzten Part. Und yes. das ist eigentlich äh, gar nicht so was Wildes, weil ich habe mir was überlegt, was ich so machen kann, so ohne viel Vorbereitung. Ähm, und ich will einfach auch vielleicht schon ein bisschen Diskussionsstoff hier zu haben. Dein deine All-Time-Starting Five. Also ich will den besten Point Guard beste SG bis zu besten Center.
1: Ähm, beste jetzt so objektiv wie möglich oder so nach. Äh, objektiv, Mama jetzt
0: kommen wir nicht mit äh, Jason Terry oder irgendein Netzspieler. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie, wie heißt dieser Top-Scorer? Nicht, nicht also der andere, nicht Brook Lopez, der andere, der so richtig viel Rekord hat.
1: Buck Williams.
0: Ja, komm ich nicht mit dem. Fangen nee.
1: wir an. Dein besten
0: Point Guard. Wer ist für dich der beste aber Point -Guard, in, der jemals in der NBA gespielt hat?
1: In der Aktu aber das Spiel ist in der aktuellen Zeit, oder?
0: Ach so, nee, eigentlich all time so.
1: Aber ich. Ja.
0: Okay, wem wollen wir es eingrenzen? Wollen wir sagen, bis zwei, sollen wir 2010? Nein,
1: dann, dann sagen wir in der aktuellen Zeit einfach.
0: Du, was meinst du mit aktuellen Zeit? Also Spieler, die aktuell aktiv sind?
1: Nein, ein Spiel, also das, das sozusagen die all time 5 für ein Spiel, was heute gespielt wird und nicht vor 40 Jahren. Weiß Ach ich so, mein?
0: für das heutige Spiel? Ja. Also so
1: Dreier-Heavy,
0: schnell... Äh yes,
1: yes. Egal, ich mach einfach Dings. Mach einfach lass, oder guck mal. Point Guard.
0: Du kannst auch äh, sagen, vielleicht wäre so deinen Auswahl immer so ein bisschen laut denken. Ich versuche ein bisschen so zu kommentieren. Äh, ich kann mir eh, ich, weiß ich glaub, dir eh Jason Kidd oder so. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich würde Dings wählen: Steph Curry. Ich glaube, er ist schon der Beste. Auch okay. alleine von, von seinem Teamboard und so. Aber vom Herzen wärst du für mich Jason Kidd. Okay. Steph ähm, Curry,
0: gute Wahl. Ich glaube, jetzt auch unabhängig von dieser Generation, ich glaube, der würde jede Generation überleben, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Gut. Ähm, ja, ich meine, zwei ist safe äh, Michael. Wobei da auch immer so Kobe mitschwingt, aber Michael ist viel besser. Also Und dann,
0: safe.
1: Dann small forward würde ich mit LeBron gehen.
0: Oh, oh, was? Was? Ich weiß, du magst doch LeBron. Okay. Ähm. Aber MJ wäre ganz kurz, MJ wäre gar nicht so gut für dieses Spiel heutzutage, ne? So kein Dreier und so. Ja,
1: aber geht. Aber ich glaube, so, so jemand wie der. Oder vielleicht The Rosen, Besser. Als MJ. So, dann auf. Was haben wir auf der 4? Boah, 4 für mich ganz klar, gibt's so einen. Kann ich, kann ich Kevin Durant auf die 4 stellen oder nicht?
0: Der ist doch gelistet, sogar, glaube ich, als Vierer, oder? Also so auch bei All Star Games und so.
1: Ja, dann, ja. dann schicke ich unsere
0: Regel. Mach KD auf 4, komm.
1: KD auf 4 und dann nehme ich Hakim auf 5.
0: Hakim? Warum Hakim? Ja, aber weil ich,
1: weil ich glaube, so vom, der war vielleicht von der Peak-Dominance nicht so dominant wie Shaq. Aber ich glaube, so All-Round-Game und Offense und Defense und Abilities und so ist der, mhm. schon, der ist schon nice. Junge, da hat Kenny Smith zu zwei nba titels geholfen, Mann.
0: <lacht> Kenny the Jet Smith. Wen gäbe es denn als Center-Alternative? Shaq na, vermutlich, na, ne?
1: Shaq, Kareem, die, die Dings. Will Chamberlain? Ja, das ist halt immer so tough, weil er hat gegen Handwerker und naja, Fliesenleger UPS gespielt. Und <lacht> <lacht> das ist immer schwierig. <lacht> die, mussten, die mussten beim Schichtplan immer eintragen, wenn die Spiele <lacht> ab und nicht spielen können.
0: Nach so hartem Tag Fliesenlegen muss man dann noch äh, Dings verteidigen, Will Chamberlain <lacht> und so. Aber um. Um, ich guck mal, also du hast Steph Curry, Michael Jordan, LeBron James, KD, Hakim. Also ja. eigentlich ein Top-Team, auch ich glaube generationsunabhängig. Um, ich weiß nicht, ich überlege vielleicht auf der 4 gut KD, ja, aber was mit Tim Duncan?
1: Um ja, was, der ist auch nice.
0: Und ich gucke jetzt so, vielleicht sogar vom Fit ist er besser als KD in deinem Team.
1: Findest du auch, ja. wenn du an Tim Duncan reinpackst und du nimmst jetzt, sagen wir, Peak LeBron, also so 2011, 2012 LeBron, wo er jetzt noch nicht so ein krasser Dreierschütze, also nicht so guter Dreierschütze war, ja. dann hast du im Grunde nur Curry, der werfen kann.
0: Ja, stimmt auch. Uff, ja, damals habe ich komplett übersehen. Oh, uh, okay. KD ja, ja, muss da rein, schon rein. KD muss dann schon rein, rein ja. Ja gut, ist aber ein cooles Team. Ja, war jetzt ein bisschen kürzer, war jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber ich glaube, war trotzdem chillig. Dann lass nächstes Mal gucken, wie das ist. Warte, ich habe eine Frage für dich. Ist Janis
1: in deinem Top-5-Team?
0: Nein. Nee. Aber nur aus dem Grund, nee, ich hätte ihn nicht drin. Also außer ich dürfte ihn aufs Center spielen. Dann würde ich ihn reinnehmen, glaube ich. Aber auf deiner Seite gibt es halt so gute andere Center, ne? Ich würde sagen auch, Steph Curry, Michael Jordan, LeBron James sind eigentlich fast sogar undiskutierbar. Und dann, selbst wenn ich Janis reinnehmen würde, Janis und Shaq zum Beispiel geht nicht. Janis und, und boah, Brooke Lopez brauchst du dann, Digga. Ich weiß nicht. Ich würde den aber Gleich nicht mountain. reinnehmen. ne? Ich würde die nicht reinnehmen. Schand jetzt nicht. Um, ist, ist, der, man muss auch eher sagen, das ist kein Spieler, der so einfach den du überall reinmachen kannst. Da muss schon das System und alles passen, dass er glänzen kann, vor allem offensiv.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: ja Also nicht so wie ein KD, LeBron oder so, das ist schon, anderes, schon was anderes.
1: Ja, aber LeBron muss das so System wissen. auch passen.
0: Ja, Jetzt mehr als früher, aber trotzdem LeBron kann halt trotzdem mehr als Jan. Und wenn ich
1: auch gerne eigentlich äh, haben würde, ist Isaiah Thomas von, nicht von Boston Celtics. Von Quatsch. Detroit Pistons. Warum? Der ist auch schon sehr, sehr nice gewesen.
0: Boah, ich würde ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Der doch niemals auch gegen, also der war doch so 80er, 90er, ne? Ja. Nein, also für mich ist das nichts. Für mich sind alles alte Spieler nichts. Warum? Wie, warum?
1: Wieso sind die alten Spieler nichts für dich?
0: Weil ich nichts von denen halte. Also, ich, du weißt, also meine Meinung ist einfach, dass die Spieler heutzutage viel besser sind. Und viele alten Stars sind, werden heute average oder sowas, weißt du, jetzt ohne zu disrespekten.
1: Ja aber, viele alte, ja, aber viele alte Stars, wenn sie in diesen ähnlichen Trainingsbedingungen aufgezogen worden wären, wären wahrscheinlich genauso gut gewesen.
0: Ja, du meinst, ja ja, natürlich, deswegen ist es also super schwierig, das zu vergleichen. Aber einfach so, ich meine, keine Ahnung, Ich kann, wenn ich mir die von damals angucke, kann ich mir, ich hatte letzte Diskussion, Steph Curry, Magic Johnson. Wen nehme ich? Ich habe gesagt, ohne zu zögern würde ich Steph Curry nehmen. Und dann hieß es so, oh, nee, Magic war halt so und so. Und was war der? War der nicht Champion als Rookie oder so? Oder irgendwie sowas? Und mm. ich glaube schon. Doch als Rookie schon, ja. Ja, und dann denke ich mir so, pff, ja, okay, aber ich würde, also ich würde einfach 10 auf 10 mal würde ich Steph Curry nehmen.
1: Ja, aber das, das. Ähm
0: aber ohne Magic Johnson zu disrespekten, ich finde einfach, Curry ist einfach viel wertvoller und besser einfach. Weißt du? Ja. ja. Also ich, der, was, mich so Angst, was mir so Angst gemacht hat, ist, dass ich, ich habe nicht gezögert. Das war für mich keine Überlegung. Das meine ich. Ich glaube, dann unterschätzen du Johnson auch schon ein bisschen. Ich unterschätze anscheinend alle alten Spieler.
1: Kann auch sein. Aber ich meine, dass das, das äh 80er-Lakers-Team war ja auch so schon nice. Also, Magic kam nicht rein und da haben die wegen Magic gewonnen, so. Grim hat Baba-Saison gespielt. Und dieser... Ja, andere, siehst du, hat
0: auch... Elgin Baylor...
1: Nee, der war da, glaube ich, gar nicht mehr, oder?
0: El nee, hieß er Baylor? Doch. Ja, Elgin Baylor ist... ein. Elgin auch einer von den Lakers, ja. Der ja. war krass. Der, nee, nee, du meinst wahrscheinlich den. Bin ich mir sicher. Weil es war doch... Das Duo nee, war doch... Elgin oder hat, hat, mit, hat der mit Dings gespielt, mit Chamberlain, nee, mit Kareem? Boah, keine Ahnung. Magic Johnson? Wie äh, du gesagt?
1: Elgin Baylor hat 72 aufgehört zu spielen und Scheiße. Magic Johnson kam 79 in die Liga. Scheiße. <lacht> Einfach blab, jetzt schneiden wir raus.
0: Ach, ich bin nicht so gut in diese Jahrzehnte NBA-History und so sage, gebe ich ja zu, das ist ja auch kein Geheimnis. Welche meinst du denn, welches Jahr war das? Sag mal ein Ja. Als er in die denn? Liga kam.
1: 79.
0: Ich, ich gucke gerade das Team von damals, aber tot. Wo ist es hier? Hallo? Hä? Ich habe jetzt hier nur das... Äh, welches Jahr war 79?
1: 79, okay. 80. Ja.
0: Magic Johnson, Jamal Wills, Kareem, Norm Nixon, Spencer Haywood, Jim, Jim, Jim Jones. Ron Boon Don Ford, Michael Cooper. Du niemals meinst du einen von denen.
1: Michael Cooper war doch der, der mit dem Kubasch getroffen hat. Keine Ahnung. Nee, weil, aber ich meine, diesen Jamal Wilkins zum Beispiel. Ja, der ist auch doch, jetzt, ist kein, kein äh, All-Time-Great so. Ja, aber es hat trotzdem. Jamal wi äh,
0: Wilkes, Wilks. Wilks. Hä, hey, die haben zu ähm, acht immer gespielt. Willst du mich ver? Ja, egal. Also. Um, wir
1: sind sehr weit abgedriftet und es sind 52 Minuten.
0: <lacht> ja, sind wir. Ähm, deswegen lassen wir zum Ende kommen. Leute, ähm, nice, wer bis hierhin zugehört hat. Keine Ahnung, Beto Lass, schreibt eine 2 in den Chat. Eine 2 für Kyrie Irvings Trigonometrie bei den Mavs, damit wir sehen, ob ihr bis hierhin drangeblieben seid. <lacht> und ansonsten, <lacht> Ja, lasst uns ein Follow auf den Podcast-Anbieter eurer Wahl und folgt mir auf TikTok und Instagram, BlueWava, bzw. BlueWava7. Und was ich jetzt nicht erwähnt habe, ich habe auch ein Angebot für League Pass. Also wenn ihr das abchecken wollt, da ist ein Link in meinem Linktree. Könnt ihr mal schauen, und wenn ihr Fragen dazu habt, haut gerne die Fragen an uns, an mich und sonst sind wir über E-Mail erreichbar. Beto, hast du irgendwas noch hinzuzufügen an diesem wunderschönen Montagabend?
1: Nee. Nee. alles Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Jetzt kommt die NBA, sie langsam in Fahrt. Hoffentlich yes. bleiben wir auch dran. Oh, hoffentlich, aber ich mache keine Versprechen mehr. Oder oh, machen wir Load Management, je nachdem.
0: Je nachdem, ich verspreche auf jeden Fall nichts mehr. Keine Ahnung, was kommt, kommt. Okay, dann danke fürs Zuhören. Und ich bin raus, ciao. Ciao, macht's gut.